1: ムックムックラジオだべ
0: ムックスタディ日本の歴史、はい、第四十六回目でございます、はいはいえー、早速ですね、はい、リクエストフォームいきたいと思います、はいえー、ラジオネーム天津さん、えー、いつも楽しく聞かせてもらっています今回はリクエストではないのですが、はい、ポッドキャストで二十三回目以降がダウンロードできずに困っています確認いただけますでしょうか天地さんお困りだということで、はいはい、あのすいませんねちょっと前10月の末にいただいたメッセージなんですけども、はい、これね結構困ってる方実はたくさんいるかなと思ってて、うんはい、厳密に言うと僕らもよくわかってません、うんうん、ポッドキャストのアプリ、まあ、いっぱいあるのでちょっと例えばこの天地さんが何で聞かれてるかっていうのが、うんうんはいちょっとわからないのですけども、はいえー、例えば近々でいくと Spotify とかあと Android 版だと CastBox とか、はい、あの結構ね Apple のポッドキャストのアプリだとそういう方が一、ね、回聞いたらそれ聞いたものがどっか行っちゃうみたいないうことがあったりっていう事象があるので、うんうん、る他のサービスをちょっと使っていただくなりしてですね。うんうんうんうん対応していただけるなとなるほど<笑>そうなんですよあの、はい、意外とねあるのかなと思いながらち
1: うちだとしても聞いてもらいたいですから、ね、そうなんですよ、は
0: い、で僕もねいろいろこう調べながらというか、はい、やってますので、はい、あのちょっとねあのそこら辺のなんていうんですか、ね、システム的な部分っていうのは僕エンジニアとかね、うんうんうん、詳しい人間ではないので、はい、ぜひちょっと今時点であだと、うんうん、Spotify とかがおすすめかなと。うんうん、なるほど、はい分かりました思いますということで、はい、あとはもう1点ですね,そうですね広瀬さんから、はいはいあ
1: のー、ちょっと前にも告知したんですけど、はいあのー、僕の本業の三名監視学の方の、はいえー、いよいよ新しい生徒募集してますので、はいはい、もしあの興味ある方はお問い合わせ、はいはいえー、とこの番組のお問い合わせでもいいですし、はい、あの僕のホームページも貼ってありますので、はい、あのそのホームページから連絡いただければなと思います、はい、
0: 結構来てるんです、ね、結構来てるんですよ、うん、お問い合わせは、はい、
1: なのでね興味のある方は、はい、あの2月からスタートする予定なので、はいはい、い
0: わゆる統計学みたい
1: な統計学も入ってるっていう感じですねい、うんはい、あそこの詳しいところね、はい。ぜひ学びに行っていただければ
0: と。はいはいということでですね、今回はですね、はい、あの前回に引き続き、続きですね兵士、はいえー、と源氏、パート2。じゃ
1: あ、清盛の後そうです、ね、どうなったかということですね。はいうん、で、まあ、これはもう、どの時代、どの国でもそうなんですけどね、はい、あのやっぱカリスマが、もうスーパー権力プラス能力を持ってた平野清盛が、うんまあ、亡くなると。うんまあ後継者はいますけど力量が匹敵しなかったりとか、ね、あとやっぱり平家が貴族化しちゃったんで、うん、要するに武士から、まあ、その貴族になっちゃったみたいなものですから、うんうんまあ、牙が抜けちゃったみたいなところもあるんですね。うん、でやっぱり平和な時代って、えーとまあ、当たり前ですけどね荒れてる時代は武力がある人が出世するし、うん、平和の時代は武力いらないじゃないですか、はい、だからやっぱ政治力とか、うん、なんかそういう人がこう上に上がると、うん、でえー、とまあ平家もそういうことになりましてまあえっ、ー、と武力的な優秀な人よりも、うんまあ、ちょっとその政治力とか、まあ、またはちょっと弱い夜当たり上手みたいなね、うんうんうん、そういう人がまあ出世して、はい、まあちょっと腐敗というかうん
0: なんかいつの時代にも、ね、そうですね、まあ、平
1: 家物語でいうねおごれるもの久しからずっていうやつになりまして、うんうんうん、そうすると武士のもう、うん、反対側の勢力にやっぱ期待するっていう人たちもうん、うん、出てきますね出てきますからねでその時に、まあ、前回話したように一人だけ逃しちゃった源氏のスーパーエリートがいるわけですよ。うんしかもその人が非常に有能だったっていうのがこの歴史の皮肉なところでねあの例えば残した人がね、はい、凡人だったら、うん、別に残してもよかったって話ですけど
0: です、ね、でも結果論ですよね,そ,ねそ
1: うそうそう結果論で結局その残した人が、まあ、後々の源の頼朝で、はい、そうすると平家に対してまあ好意を持ってない人、うん、または、えー、とそれに漏れちゃった人ね要するに権力側につけなかった人っていうのは、はい、やっぱりもう一つのなんていう名門を担ぎたいということで、うん、やっぱ源氏も徐々に力をつけ始めるわけですよ。うん、あ,あとはやっぱり内部崩壊も大きいんですけどね、うん、兵士の、まあ、これはあの、うん、どの組織もね、うん、そうですけどやっぱりあの外敵よりも内部から崩れるケースの方が大,大きいですからね。そ,うですよね、うん、そのタイミングで、うんまあ、あの名門、えー、と直系では頼朝なんですけど、うん、えっ、ー、とちょっとこうは外れた、うん、例えば母親が違うとかそういうところで実は田舎の方で、うんまあ、隠し子的に育てられてだから源氏の一応一族みたいな人がちょっとちょろちょろ出てきたんですよ。うんうんうん、それの、えー、一つがあの義経だったり範頼、うんうん、ですだっけね、うんえー、とかあの木曽の義仲とか、うん、そういう人がこう出てきて、はいえーとまあ、源氏家が森えー、上がってくるんですけど、うん、最初のうちはやっぱり盛り上がっては叩かれ、うん、だから全然強くなかったんですよ、うん、でもともと平家っていうのは、まあ、西側にこうなんていう地盤があるというか、はい、で源氏っていうのは東側今の関東、うんまあ、鎌倉、うん、地盤があるんで,、うん、でどんどんどんどん追いやられてまだ最初のうちは平家強いですから、うん、あの結局千葉とかねどんどん追いやられるんですけど、うん、そこでどどんどん,どん,どん形成が逆転していくわけですよやっぱりこう平家も、まあまあ、内部的に腐ってますから、ねはいはいはい、そんで最後の最後、うん、軍事衝突ってなった時、うんえー、と先ほど言いましたように貴族、うん、化してますから、うん、ちょっとこうまあ武力的にはまあ弱っち、うん、要するになんかこうおぼっちゃまが対象になってる,る軍隊と。うんもう生きるか死ぬかを切り抜けて<笑>、うん、もう皆殺し寸前にあったその生き残りの人たちなんかもうそもそも違うわけですよ、はいはい、戦いに関してはね、うん、あの政治はまた違いますけど、うん、さらに義経っていうのは日本史上最も戦争に長けてたと言っても過言じゃない軍事の天才だったわけ、うんうんうん、しかもたまたまですよ、うんうん、だからあの要するに素材として天才だったっていうね、うん、あの戦いに関して、はい、でそのえー、と頼朝はやっぱ大将なんで、はいまあ、戦いにはいるけど実質的な、えー、と戦いっていうのはまあ主に義経がやる。うんうん、でもう一つ木曽の義仲っていうのも、えー、と頼朝とはまた別系列の源氏として出てくるんですけど、うん、あのこれはちょっとね荒っぽいんですよ。なるほどだから<笑>京都制圧して平家をやっつけた後に、うん、その最初は木曽の義仲っていう方が、うんえー、と一応先に倒したんで、はい、あ
0: っ、兵士を兵士を先
1: に倒したんで、はい、なったんですけど、その後が、うん、また、あ、略奪とか、要するに、素行の悪い、いいな,るなる、ねねうん、ちょっとならず者っぽいことをやってしまったんで、うん、やっぱ民衆の支持を得られないと、うんうん。そうすると,、えー、と、平家は残った人がどんどん西に逃げていくわけですね、うん、地盤があの西なんで、うん。だから最後、えー、壇ノ浦って言って、うん、あの今の山口県とかあたりに逃げるんですけど、うんうんその過程で、うん、その木曽の義仲は、うん、京都に残るんですけど、うん、そこが悪いんで、うんまあ、あの人たちも追い出してくれってことで、うん、一応義経と戦って義経が勝つわけですよ、うん、だからここは源氏と源氏の戦い、うん、でさらに残った兵士を壇ノ浦ってところで義経がやっつけるんですけど、うん、あの全ての戦術が何て言うのセオリーじゃないっていうか、うん、義経は義経が、うんうんうん、例えば断崖絶壁の要するに平家的には断崖絶壁のところにいて、えー、とこれは壇ノ浦じゃないですけどね、はい、その前の戦いですけどそうすると崖になってて、うん、しかも義経は騎馬なんで馬に乗ってるんで、うんまあ、崖からは攻めてこないだろうということで、はい、崖の反対側を守りを固めてたと、うん、けど崖から馬ごと降り,降りて,いてやっつけるとか<笑><笑>ものすごいこと考えるわけ、えー、だから普通じゃない戦い方、うん、でもうほぼ連勝。してていいくっていうで最後にそのダンロ路浦っていうね船の戦いでも結局圧勝して、はい、での最後あの平家っていうのは、うん、あの何回も言ってます貴族化してますから。藤原氏もそうなったんですけど、うん、天皇そのものにはなんないんですけど、はい、天皇に自分の娘を嫁がせて、うん、生まれた子供は自分の孫だから、うんうん、その孫を天皇にするっていう権力の握り方をするわけですよ、うん、で当時、えー、と天皇ってなんと3歳の安徳天皇まあだから3歳, 3歳, 3歳だからもう勝手に天皇になっちゃったっっ<笑>はい、はい、もう自分の意思はないですから。うんがえっ、ー、と天皇になるなるっていうか天皇の証って何かわかる？うん
0: 、天皇の証あ、うん、歯が黒いとか
1: <笑>それはちょっと違う<笑>三種の神器っていうのを持ってないといけないですねなるほど、うん
0: 、全然違いますねそうそうそう、うん
1: 、で最後その三種の神器を抱えたまま、うん、まあそのウマみたいな人とね、うん、入水自殺して、うん、一応その安徳天皇は亡くなるんですよ、
0: うん、
1: で三種の神器って何ですかね？三種の神器は、はい、剣鏡、はいうん、玉まあ、ままあ、が玉、はいうん、これを持ってるのが一応天皇の証なんですよ、うん、だからいろいろね、あのー、前回も言いましたけど、はい、兄弟同士でどっちが天皇になるかとか、うん、親子同士でどっちが、うん、ってなって要するに三種の神器を持ってる人が天皇なんで,、うん、で安徳天皇はまあ3歳なんでね、うんまあ、そんなの認識ないじゃないですか、うん、だから、まあ、全くないでしょうね馬、うん、みたいな人がまあ持って、うん、で要するに天皇を、まあ、源氏に取られるぐらいだったら、うん、入水しちゃえっていうことで、うんうん、そこで三種の神器を抱えたまま入水して亡くなっちゃうって、うん、だから別系列の天皇がそこから生まれるわけですよ。一応あの、えー、血筋はありますけど、はいはい、ちょっとそっちではない、はいうんまあ、ちなみにちょっと脱線しますけど、はい、あの安産祈願で妊娠確か5ヶ月ぐらいに犬の日っていうのがあるんですよ。はいうんそれはまあ要するに無事に赤ちゃん生まれますようにってことで結構いろんな神社に行く方が多いんですけどその中で東京では水天宮ってところに
0: 行く人が多
1: いんですよね。安徳天皇を祀ってるんですよ。三歳で死んだから、一応赤ちゃんにまつわるっていうことで。うんうん、それで水天宮に行く人が多いって、えー
0: 。だから水天宮の水って、そういうことなんですかね。ねそうなんで
1: しょうかね。ちょっとそこまでわかりませんけど。<笑>ね、多分、そうかも。要するに、安徳天皇を、うん、まあ、祀ってるっていうことですね。その三歳で、はい、まあ、あの、なくなってしまったっていうね。うんうんうん、ことなんですけど。うそう、それで、まあ、滅亡したと。はいで滅亡すると、これもこんだけ、ねうん、歴史何回もやってますけど、大、は、体、い、起こることは大体決まってますよね。でで権力闘争が始まるねですね今度は兵士が終わあの滅亡したんで、はい、今度は源氏しか残ってないじゃないですか。はい、そうすると、うんまあ、当たり前ですけど、えーと、最高権力者の頼朝と、はい、実質戦いの英雄、うん、義経、うん、だから平家を滅ぼした実務部隊は義経。うんでもあの源氏の総帥は頼朝、うん、でも戦いに勝ちまくってるからこっちも名声を得るわけですね,、うんねうん、そこでまた権力闘争が始まるわけですなるほどこうツートップって良よくないですねツートップよくないし、うん、あと大体あの一族で後継者争いっていうのが起きちゃうから、うん、結局ね一族反映するのもやっぱり難しいんですよね、うん、で結局はそれプラス、うん、その時の後白河法皇っていうね、はい、その天皇側の人たちも源氏がこのまま力強いと天皇の力がないから、うん、あえて義経をちやほやするとか、うん、要するにちょっと分断作戦的なねなことをやって結局義経はあの軍事の天才だったけどそういう政治的な、うんえー、と駆け引きとか、うん、あとその源氏として何が一番こう反映するかっていう視点はちょっと持て,てなかったんであまあちょっとそういうのに乗っちゃったっていうところがあってうそうすると頼朝的には源氏の世界をするときに地筋を守らないといけなくて、うん、要するに頭が二つだとやっややっぱりここしいことになるんですよね、はいはい、で自分がトップだって地筋もいいですし、うん、実質的なあの作戦というか全体を統括してるのは頼朝なんでね。はいでも分からずに、うん、で最後義経と戦って、うん、で結局義経は追い詰められて、うんまあ、死んでいくんですけどねでその時に最後は東北の方に逃げていくんですよ義経がおはおはおその時に奥州平泉ってところに、はい、そこに、えー、と藤原氏って、まあ、その平安時代の藤原氏とはまた別の藤原氏ってそこにかく、うん、まわ、あ、れるんですよ、うん、でそこのえー、えー、とその奥州平泉のところっってていうのは今、えー、世界遺産になってますよねそこが本拠地で、うん、その、えー、と義経が逃げた時は、うん、そこの、えー、と藤原家のトップは義経を守る側だったんですよ、うん、けどやっぱり亡くなっちゃって、うん、子供の代になると、うん、これ頼朝と対立関係になるとまずいっていうことで、うん、まあ売っちゃうことになっちゃうんですね、うん、義経で最後亡くなると、うん、またね歴史は皮肉があるんです、うん、そうすると頼朝の天下にななるわけじゃないですか、はい、一応きれいに戦いは終わって、うん、頼朝を中心とする鎌倉幕府っていうのができるんですけど、はい、またこれもね歴史の皮肉なんですけど、うん、結局あれほど源氏を守ってた頼朝が死んだ時に、うん、将軍が自分の子供になったんですけど、うん、その子供が長続きせず、うん、結局3代で終わっちゃった源氏はだから実は。平家の時代も短いんだけど、うん、源氏の時代も短いんですよ、うんうん、だからみんなあの歴史の授業でね、うん、鎌倉幕府源頼朝って覚えてるから、はい、その後鎌倉幕府は源の人たちが継いでるように感じますけど、うん、実は3代で終わって、うん、しかも3代もあっという間に終わっちゃって、うん、結局北条氏に乗っ取られるんで、うん、るだから平家もも源氏も短いんです
0: よ、うんうん、でそう考えるとあれですね、うん、徳川ってすごいですね。そう
1: だから徳川家康っていうのはもうそういうのを全部歴史勉強しててまたはブレンが良かった可能性がありますけどまあどうしたらあのその自分の要するに徳川家が繁栄するか長く繁栄するかということで一切自分の身内要するに親戚関係は政治に参加させないというね思い切ったことをしてるんでだからやっぱ歴史に学ぶっていうのはね大事
0: なことかもしれないですね。はいえー、じゃあもう兵士も源氏もなんかガチャガチャっとそれぞれ戦って内部でやってたけど結果的にサクッと終わっちゃったってことですか
1: 両方とも,、ね両方ともね。両方とも。でしかも最初、うん、平家の一位、まあ、家臣というか平家の側の、うんえー、一族だったのが北条氏。はい、で北条氏は平家側だったのに、うん源氏側にあそ,っかそ,っかそうなってます、ねそううん、あの移り要するに裏切り、うんはい、さらに源氏までやっつけて<笑>最後天下取ったんで
0: 非常にここのあれですねあの<笑>裏キーパーソンは、うん、北条氏,北条氏です、ね、そうだから最後北条氏が
1: 天下取ったんで、うん、あの実質ね、うん、あの将軍にはならなくて出権という形ですけど、はいうん、だから意外と、うん、あの源氏平氏っていうね、うん、くくりで結構みんな話しますけど、うん、両方とも短く、うん、やっぱり北条氏が最後は取ったっていう感じですね,ですね
0: 、はい、ちょっと今度どっかのタイミングで北条もやりたいですね,そうですね、うん、はい。ということでですね、はいえー、今回のテーマは平氏と源氏パート2でした
1: ムックムックラジオだべむくむくラジオだべむくむくラジオだべ。